0: Podcast Sexto Senid, cultura digital na educação. Olá, a palestra agora será sobre a urgência da educação empreendedora em tempos de inovação. Quem vai proferir é a Roselaine Moraes, do Sebrae, que é nosso apoiador master no desafio Editec, evento paralelo do Seminário Nacional de Inclusão Digital. Oze, fica à vontade. Ok, professor Adriano, muito obrigada. De antemão aí já quero fazer um agradecimento especial para a tua equipe pelo acolhimento e também parabenizar aí a universidade por essa iniciativa né, de trazer o de Cultura Digital na Educação, num formato digital, né? Então, assim, muito bacana, porque o evento do Senid sempre foi um evento presencial, né? É, então, hoje, tendo, com tudo que a gente está vivenciando, conseguir trazer esse evento nesse formato, com todo esse conteúdo, realmente é um desafio aí que merece um reconhecimento, viu, professora Adriana? Muito legal. E muito legal também, nós, Sebrae, estarmos fazendo parte desse momento. Obrigado. Para é, me apresentaste, né? Sou é, a sua Roselaine Moraes, né? É, mais conhecido como Rose, no SEBRAE, que já atua há mais de 20 anos, e hoje estou né, trabalhando na área de políticas públicas e desenvolvimento territorial. É, e é nessa área que a gente trabalha o tema de educação empreendedora. A educação empreendedora para o SEBRAE, nós já trabalhamos, é, e aí eu vou falar nível sistema SEBRAE, né, porque nós temos o SEBRAE em todas as unidades da federação, já desde da, da o início da década de 2000. Mas, em 2013, nós aqui no Rio Grande do Sul começamos a trabalhar com educação empreendedora. E também é, o SEBRAE, Minas, né, que é, é, que é o sistema tá, do SEBRAE, ele tem uma escola de educação empreendedora, que também a gente é, bebe na fonte. Né? Então, a gente já vem trabalhando com esse tema há bastante tempo, a gente vem aprendendo muito com uh, a educação e a forma que a gente pode levar o empreendedorismo né, é, para esse setor tão importante. Né? E quando eu falo sobre o tema empreendedorismo, é, eu particularmente tive uma experiência que me ensinou muito e que me ensina até hoje, sabe? Professor Adriano, essa experiência, ela remonta uma... Ela, ela, essa experiência, ela me traz, no, lá há 10 anos atrás numa oficina de empreendedorismo que eu ministrei é, para um grupo né, de microempreendedores individuais. E nessa oficina, a gente abordava alguns aspectos relacionados à gestão. Né? E a gente também falava sobre atendimento, vendas, finanças. E por ser uma oficina, é, tinham atividades vivenciais né? e na qual houve uma simulação, simulação de venda, uma simulação de atendimento e assim por diante. E eu recordo que o seu Roberto, e essa foto é fictícia, tá, pessoal? A história é real, mas a foto é fictícia. E o seu Roberto me chamou a atenção desde sempre. Então, quando a gente começou a oficina, ele já começou, né? O quebra nem precisou fazer tanto quebra-gelo, né? Porque ele já era um quebra-gelo, ele fazia a gente vir o tempo E como prático do Sebrae, a gente sempre passa a lista de presenças, e eu observei que ele não quis preencher a lista de presenças. Ok, dei os cinco minutos iniciais ali, me apresentei e tal, e vamos começar a recolher, e fui recolher a lista de empresas, vi que o nome dele não estava, pedi para ele assinar, ele pediu para o colega dele assinar, e eu, ok, deve estar com problema de visão, né? Enfim, seguimos, fizemos a oficina, e o seu Roberto, durante a dramatização, gente, ele roubou a cena. O seu Roberto era o mais animado de todos, ele, se eu não estou enganada, ele fez a parte do... De, que tava, ele vendia, ele era o vendedor. Bom, final do, do, da atividade, né? eu trabalho com CAVE, né? que é o um ciclo de aprendizagem vivencial, e ali nós fizemos o processamento da atividade, cada um falou como é, que, lá, como é que trabalha isso no seu dia a dia e tal, fomos, e ele super, o tempo inteiro é, participativo, e aí fomos para os finais, que foi a entrega do certificado. Quando foi a entrega do certificado, entregando, aí chamamos lá na frente, né? e todo mundo aplaude, aquela coisa toda. E aí, quando foi a vez do seu Roberto, ele era letra R, então já estava mais para o final, ele disse assim, professora, posso falar uma coisa? Daí eu disse, seu Roberto, eu não sou professora, na verdade sou funcionária um funcionário do Sebrae, estou aqui né, fazendo a facilitação desse nosso momento. Ah, mas hoje você foi uma professora. E eu queria dizer uma coisa aqui... Ah, eu acho que eu posso falar... Porque eu estou me sentindo bem nesse grupo. Eu quero lhe dizer uma coisa... Durante todo, toda hora que a senhora falou... Eu tava com vergonha de dizer... Mas é que eu não sei ler... Eu não sei escrever. Gente, quando o Sr. Roberto diz aquilo... De verdade... Meu coração gelou. E quando eu lembro dele falando isso... E essa voz retumba até hoje... Né, no meu ouvido... Eu fico... Eu arrepio um pouco até hoje, eu, eu me emociono assim, com a história do seu Roberto. Porque ele quando ele começa o relato dele, ele disse assim, Dona Rose, quando eu sair daqui, desse curso agora, eu já vou procurar um lugar para fazer uma moldura desse certificado. Porque é a primeira vez na minha vida que eu recebo um certificado. A senhora sabe que eu tinha 29, eu não pude estudar, porque quando eu era criança, isso não, isso não era para mim. Eu tinha que ajudar minha, meu, meu pai, minha mãe, e depois eu casei e com 29 anos eu fui fiquei viúvo e a minha esposa me deixou com três filhas. E na, na época eu tinha três filhas, uma bicicleta e três porcas. E eu precisava gerar dinheiro para poder sustentar a minha família. E aí, dona Rosa, eu fiz de tudo, eu vendia tudo, eu vendi gás, eu vendia tudo. E aos poucos eu consegui é, trabalhar eu consegui comprar containers. Aí eu comprei, comecei com um container. E aí, dona Rosa, eu quero lhe dizer que hoje eu já tenho nove containers. E as minhas filhas até na faculdade já estão. E eu quero lhe dizer mais outra coisa, que eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu sei comprar... Eu sei, eu sei vender, eu sei atender, eu sei conversar, meus, meus fregueses né? Eles gostam muito de conversar comigo e, mais ainda, eu ajudo a minha comunidade, porque eu dou emprego para as pessoas. Gente, até hoje a frase do seu Roberto, que eu transformei ela, né? E, inclusive eu coloco ela na minha dissertação, porque para mim foi um dos, um dos grandes aprendizados que eu tive, que não sai da minha cabeça quando ele diz assim, eu não sei ler nem escrever, mas eu sei atender, sei comprar, sei vender. Eu tenho uma empresa de containers, comecei com uma e hoje já tenho nove. E tenho gente que trabalha para mim. Ajuda com o emprego para outras pessoas. E aí eu me pergunto, eu me perguntava na época, pessoal, e eu me pergunto até hoje, quem seria o seu Roberto se ele tivesse tido nos bancos da escola aulas de empreendedorismo, disciplinas de empreendedorismo? Se ele tivesse aprendido mais sobre empreendedorismo? Porque ele, na ocasião, ele já sabia muito sobre empreendedorismo. Porque ele já tinha algumas capacidades desenvolvidas. E assim, pessoal, eu, nós entendemos que o ponto de partida é aonde No banco das escolas. Não é? E aí, quando a gente olha o que vem trazendo as pesquisas, e essa é uma pesquisa recente até, de 2019, que veio do Fórum Econômico Mundial, que já apontou que 65% das crianças que estão começando na escola hoje vão trabalhar em empregos que não existem. Né? É, e isso está uh, muito relacionado às próprias mudanças nas relações interpessoais mudanças nas, na comunicação entre as pessoas entre a sociedade, entre as instituições mudança de todas as ordens e isso impacta diretamente na nossa vida né? gera impacto em todas as dimensões da nossa vida então a gente tem que olhar para isso né? porque já tem aí né, as competências para o século XXI quais são, né? olhando para as competências do século XXI, o que, que os jovens precisam aprender? O que, que as crianças precisam aprender na escola, além de conteúdos? Né? E aí, a gente, olhando as competências para o século XXI, que estão postas, foi um estudo colocado em 2012, e nesse estudo... Estão bem claras as competências que precisam ser trabalhadas, competências cognitivas, competências interpessoais e competências intrapessoais. Mas será que isso é novo? Será que isso chegou só em 2012, que é quando foi apresentada a pesquisa? Não, isso não é tão novo, não. Porque A gente já tem outra, outro estudo, que é um estudo de 1998, feito pela Unesco, através é, do, do, do pesquisador Jacques Delors. Lá ele, ele abordou quatro competências, quatro pilares, perdão, quatro pilares é, educacionais. Qual era o primeiro, qual era o pilar, né, vamos dizer aqui o primeiro, né, mas eles não têm uma ordem, tá? É, aprender a conhecer. Então... Quando a gente relaciona isso com as competências para o século XXI, ele está bem é, relacionado com as competências cognitivas. Um outro pilar que foi trazido nesse estudo do Jacques Delors foi o aprender a conviver. E está muito relacionado com as questões interpessoais. Né? E um outro pilar, o aprender a ser. Então, o aprender a ser está relacionado com com as competências intrapessoais, ou seja, né, que coisas eu, enquanto eu, eu preciso saber sobre mim e eu preciso aprender. E o aprender a fazer, que nós entendemos, né, que eu entendi, que está muito relacionado com o aprender a conhecer, porque é importante o conhecimento, é importante o conteúdo, é importante toda essa parte cognitiva, mas é importante também colocá-lo na prática. É, então, por meio dessas correlações, a gente percebe, que são competências que hoje estão sendo exigidas e já estão postas, inclusive, no, na nossa educação básica. E elas estão postas de que maneira? Por meio da Base Nacional Comum Curricular, que é uma realidade hoje, que o MEC lançou em 2017. E essas 10 competências gerais da educação, elas respondem, sim, às competências para o século XXI, que também estão lastreadas lá por esse estudo do Jacques Delors. Então, se a gente, a gente começa a observar que uma coisa ela vem correlacionando, complementando a outra. Né? Então, hoje, já é fato, e que bom que quando aí eu volto lá na história do seu Roberto, eu volto né, no ponto de partida, que bom que essas competências gerais elas já estão sendo trabalhadas como importantes para todos os alunos da educação básica. E essas competências elas envolvem conhecimento, que eu já falei um pouquinho, que envolvem comunicação, cultura digital, que é o que a gente está agora, que não é mais futuro, isso já está acontecendo, trabalho de vida, empatia e cooperação, tem muito a ver com o aprender a ser e o aprender a conviver. Ou seja, eu preciso ser empático e eu preciso também trabalhar com o outro. E isso hoje já é uma realidade da Base Nacional Comum Curricular. E, associado a isso, nós temos as competências empreendedoras. E o que que trabalha, o que que aborda as competências empreendedoras? E esse é um estudo bem recente da União Europeia, de 2016. Né? Eu digo bem recente porque os estudos de empreendedorismo a gente não, eles não são, não há tantos estudos assim. Então, a gente entende que é um estudo recente e que ele, esse estudo ele trouxe à luz 15 competências, né, que podem ser trabalhadas, que são competências empreendedoras e que a gente entendeu que, ela, que elas convergem com as competências da Base Nacional Comum Curricular, que é, estão muito associadas à criatividade, à visão, motivação tomada de iniciativa, planejamento, lidar com incertezas, então, pensamento ético, identificação de oportunidades que tem a ver com descoberta, que tem a ver com cognitivo. Então, obviamente eu não vou explorar todo todo esse desenho, todo esse de, esse esse desenho aqui, né? Mas para trazer essa esse olhar que as competências empreendedoras, elas estão muito relacionadas com a base nacional comum com as competências para o século XXI e os quatro pilares da educação. Nós entendemos que as competências empreendedoras, elas permeiam né, esse, essas abordagens, né, elas são transversais. Então, a gente entende que competências empreendedoras, elas são, pessoal, para além de negócios, além do empreendedorismo de negócios. Então, a gente tem que... Eu gosto muito de trazer isso e trazer essa... Essa, essa, essa distinção, né? não é só para quem tem empresa, é, vírgula, também para quem, tem, para quem tem negócios. Competências empreendedoras, elas são importantes serem trabalhadas para o indivíduo, para ele poder ser quem ele quiser ser. Ele pode ser um professor inovador, empreendedor, perdão ele pode ser um cientista empreendedor, um médico empreendedor, um cabeleireiro empreendedor, um padeiro empreendedor e um empresário de um pequeno ou grande negócio e ser empreendedor. Por quê? Porque a gente está falando de competências. Né? E essas competências, elas podem e devem ser utilizadas em qualquer profissão ou dimensão das nossas vidas. É para além. Né? Então, como já falaram anteriormente, as questões cognitivas, elas são importantes, elas vão continuar, conteúdo sim é importante na educação e vai continuar porque é, a gente trabalha, quando trabalha esse cognitivo, capacidade de análise, de interpretação, razão, argumentação, né? e capacidade de realizar e executar um plano em todas as suas etapas, então essas questões cognitivas nos ajudam muito para isso, é, não podemos dissociar as competências socioemocionais, porque é importante conteúdo? Sim, sempre será, mas, não adianta a gente ter cognitivo muito bem desenvolvido, saber muito e não conseguir se relacionar com o outro. E não conseguir é, gerar essas, essas formas colaborativas, cooperação, a questão do exercer a paciência, a própria tolerância, né? que a gente percebe aí que somos ainda é uma sociedade muito intolerante. Então, quando a gente trabalha soft skills, né, se assim, que são as competências socioemocionais, a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre é, essa, essa inteligência emocional, vamos assim dizer. As novas tecnologias... Não, então a gente precisa trabalhar competências de tecnologias e aqui, para trabalhar essas competências a gente vai precisar da criatividade a gente vai precisar trabalhar pensamento computacional pensamento científico, criativo e para tudo isso a gente vai se assegurar sim no científico sim no cognitivo, sim buscar esses conhecimentos, esses conteúdos né? as novas tecnologias, elas estão a nosso favor né? então aqui a gente tem realidade aumentada, gente, então Aqui um exemplo da saúde que a gente observa aqui. Ó, isso é capacidade de resolver problema complexo. Quem dera, tivéssemos essa tecnologia para que a gente pudesse fazer tudo isso na medicina né, sem precisar fazer é, cirurgias tão invasivas, né, onde a gente pode ter uma realidade aumentada em quantas vezes identificar já de cara qual é o problema né Mas claro a gente tem a realidade virtual também que a gente pode utilizar para outros temas né para outras para outras áreas para entretenimento então aqui a gente pode assim ó, é um mundo de possibilidades realidade virtual realidade aumentada e para isso de novo a gente vai se assegurar onde no pensamento crítico, no cognitivo, no conteúdo, raciocínio, capacidade de planejar e executar. Por quê? Porque por trás dessas tecnologias tem todo um pensar computacional, tem todo um trabalho aí de domínio de tecnologia que é importante trazer para esse jovem de hoje. Eu não vou nem dizer do futuro, porque o futuro já é agora. Nós já estamos vivenciando esse futuro. E aí temos a pergunta que não cala, né? Então, eu seguidamente eu escuto, seguidamente tem, quando faço palestra, os, os estudantes perguntam, e aí, então, a gente vai ser substituído por máquina ou por software? E aí eu devolvo. Será que as máquinas e os softwares podem expressar raiva, alegria, dor, sentimento, empatia, paciência, tolerância, curiosidade? As máquinas podem fazer isso? Isso é ser humano. Então, as máquinas não podem substituir isso ainda. Portanto, a gente pode, então, concluir nesta perspectiva que somos insubstituíveis. E essas uh, tecnologias, conforme já foram apresentadas, elas, reforçando, elas guiam as profissões do futuro. Né? As profissões do futuro não existem sem o celular, né? então, a gente vai... O celular hoje é para tudo, praticamente, né? É, drones, então a gente está vendo aí as tecnologias de drones, é, internet das coisas, 3D, robôs, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, big data, é, a internet agora na, nas, nas, nas roupas, né, relógio. Então, a gente observa que são tecnologias que já estão guiando o nosso futuro. Isso tudo que está sendo apresentado aqui, nada é novo, isso já existe. É novo, hein? que a gente a alguns lugares ainda não, é, não, não são trabalhadas, mas elas já estão aí nos mostrando. E falando sobre isso, pessoal, eu também escuto muitas vezes, ah, a educação não evolui. A educação evolui. E aí a gente vai fazer uma caminhada um pouquinho e a gente vai é, descobrir que nós já evoluímos bastante, é, mas em alguns lugares ela não evoluiu. E aí a gente faz uma caminhada junto com a evolução da indústria. E a gente fala ali, ó indústria 1.0, na, é século XVIII E aí a gente tinha uma um, um, Era muito artesanal E como é que era a educação? A educação era para poucos Ela era individualizada Era para elites E ali o professor Ele era o os, O professor era o dono do saber né? E o aluno Ele era um sujeito mais passivo Que recebia esse professor né? Que recebia essa sabedoria Do professor Então é, o estudo era focado em livro, caderno, apostila, lousa, giz, e tinha um local muito definido que era a sala de aula. Já quando a gente entra no século XIX, já, já tem um processo de industrialização, e com isso a educação 2.0 né, começa a ter maiores grupos estudando, então ela já não é mais tão individualizada, elitizada, ela já segue um padrão, já é mais homogênea e já tem um número maior de pessoas. É, professores e alunos começam a trabalhar utilizando hardware, software e materiais é, didáticos. né? Ainda o local definido é a sala de aula ou os laboratórios de ciências e de informática. né? Então, é, quem não lembra né, da, da, na escola do laboratório de informática, era lá que a gente aprendia a, a a trabalhar né com o um computador né digamos assim né? lembrando que ainda em alguns lugares a gente está na educação 2.0 tá na educação 3.0 tá? século 20 automação e aqui a gente vai lembrar bastante né é, da questão da da, da da robótica na indústria é, da, da da massificação na indústria e no, na educação não foi diferente. Então, de novo, a, a educação ela fica mais alargada ainda para mais pessoas, ela se torna mais colaborativa. Aqui, professor e aluno e grupo já começam a, a desenvolver os seus estudos, utilizando os múltiplos recursos, o ensino híbrido começa a ser uma realidade, né? então a gente já começa a ter é, educação à distância, o aluno já começa a protagonizar mais, e a educação 4.0? O que, que é. A educação 4.0 caminha né, lado a lado com a indústria 4.0, que ela é mais digital e interativa. E aí a gente já está no século XXI, já estamos é aqui agora. Né? E no aqui agora a gente está falando do estudo híbrido do híbrido. Então a gente está falando de sala de aula presencial, a gente está falando online, ele é mais colaborativo pode ser uma aprendizagem mais personalizada, é, aprendizagem, ela é colaborativa, onde os alunos aprendem entre os alunos, entre professores, então há uma co-aprendizagem. Então, é aluno ensinando o professor, professor ensinando aluno e ambos aprendendo. Então, ensino-aprendizagem, né, caminhando lado a lado. Então, o professor... Ele começa a ser mais demandado para ser um professor mais facilitador. Obviamente que esse professor, ele dotado dos seus conteúdos, ele, ele sim. É, ele é uma figura que ele, que ele, ele segue né, tendo um, uma grande importância, porque é ele que leva isso para os alunos. Mas ele pode levar todo esse conhecimento, esse cognitivo, tudo isso que ele aprendeu, de uma forma que ele pode colaborar mais e buscar a colaboração do seu estudante. Porque a gurizada hoje, gente, é, tem muito aí para nos ensinar. A gente está aprendendo muito, né, é, com e entre os outros, e a gente já está caminhando, sim, para a educação 5.0. Na educação 5.0, quando eu digo que a gente já está caminhando, sim, ela nos traz a interdisciplinariedade, que a gente chama na, na educação básica, o STEM. Então, estão trabalhando ali as engenharias, as matemáticas, é, as artes, tecnologias, ciências, de modo interdisciplinar. Essa é a educação 5.0, né? É, que já está sendo desenvolvida. Então, a gente está trabalhando novas geografias. Ou seja, quando a gente não utiliza mais um espaço específico para aprender. Então, não é mais sala de aula. A gente aprende no qual é o espaço de aprendizagem. Então, a gente não usa mais nem a expressão, vai, ah, vamos, é sala de aula, não, espaço de aprendizagem. O espaço de aprendizagem, inclusive, pode ser a sala de aula, pode ser o pátio da escola, pode ser a minha casa, Pode ser qualquer lugar. Então, a gente cria uma nova geografia. Então, entre outras questões aqui, que eu não vou entrar uma por uma, porque a gente poderia ter um capítulo só para falar né, sobre essa educação 5.0, mas aqui a gente está falando de cérebros acelerados, de 6D, automatização das escolhas. A gente, a gente pode escolher e a gente tem, e quando a gente fala de automatização das escolhas, a gente tem hoje aí tudo digital ou quase, não vou dizer tudo para não ser taxa, taxativa, mas a gente tem muita coisa digital aí né, ao, nosso, ao nosso redor. Mas tudo isso, pessoal, é, nós estamos sendo empurrados, né? essa vida não tá, não, está nos empurrando para isso, então não é mais aquilo, nós precisamos desenvolver habilidades e competências empreendedoras, habilidades e competências inovadoras, criativas, é, é, tecnológicas, é, isso já é uma realidade, nós estamos sendo empurrados para isso. Então, por quê? Porque hoje a gente já está numa sociedade do compartilhamento, cada vez mais trabalhando de modo compartilhado, então as competências empreendedoras, elas entram aí nos auxiliando para tudo. Então, quando a gente fala de, de novos empreendimentos, a gente está falando também, é, e nesse modo de compartilhamento, estamos falando aqui, ó, exemplo, um são exemplos, tá? pessoal, Uber, Gente, estamos em mais de estão, estão em mais de 69 países. Esse é, é um estudo que foi até organizei para esse momento aqui. É, vai ficar essa apresentação para todos, tá? Não vou entrar em item a item, porque não é o caso. A gente tem a fonte ali, mas a gente pode observar os números. Né? Então, o tá uh, Uber tem tá 69 países, mais de 10 mil cidades, mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Netflix, poxa, não nem. Não precisamos nem falar muito, né? Nesse momento de pandemia, né? Então, assim, ó. 190 países, cobre todo o, quase todo o mundo, pessoal. Então, no Brasil, são 20, foram 27 milhões de usuários em 2019. E aí, a gente vê outras, outros, empreendimentos, outros empreendimentos, sim, né, de compartilhamento. Então, a gente está falando de Spotify, aí, com 248 milhões de usuários mensais no mundo afora. Waze, mais de 185 países... Airbnb, aí a gente está falando aqui de mais de 190 países, aonde quem criou o Airbnb não tem um imóvel. É para isso, tá precis... é isso que a gente trabalha os nossos é, jovens, para pensar nesses, é, momen... nesse, nesse novo jeito de pensar os negócios, nesse novo jeito de pensar as profissões, né? É, e aqui são exemplos, Blabacar é outro exemplo. E essas tecnologias que nos ajudam para isso, porque tudo isso que foi apresentado tem tecnologia por trás. Né? Uber tecnologia por trás, Spotify tecnologia por trás, o Waze, Blabacar, Net, tudo é tec tem tecnologia por trás disso. Tudo, tem gente pensando, né? tem gente criando. Então, tem negócios por trás disso. Né? Mas... A gente sabe que isso veio para melhorar a nossa vida, mas os estudos nos mostram que a educação precisa ter um processo de colaboração. Então, o nosso professor, eles precisam trabalhar de forma muito cooperada, muito colaborativa, levando essas, essa, esse desenvolvimento é, para os seus estudantes e para si também, né? é, porque os estudantes eles até têm pesquisa, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho, eles querem ser participativos, eles querem ser protagonistas, eles querem ser sujeitos ativos na aprendizagem no ensino. É, então, é professor aprendendo e ensinando, e aluno ensinando e aprendendo também. Imagina, se tudo isso já estava entrando na vida né, de muitos professores, instituições e alunos, mas ainda em passos lentos. Agora com a é Covid, gente, de novo a gente volta naquela tela, naquela tela, né, de que a gente foi, está sendo empurrado. E a gente foi jogado, foi empurrado muito assim, eu tenho participado ativamente, diretamente com algumas escolas, com vários professores que estão se virando para poder fazer a aula virtual, para poder trabalhar com os pais, com a família, aluno, professor. Então assim, é, pensa que é fácil, não é fácil é desafiador, é muito desafiador, mas tem um elemento muito importante aí que é uma competência que a gente, que a gente precisa usar, né? que é a nossa capacidade de tolerância de empatia, nossa capacidade de perseverança sim, que é uma competência empreendedora, perseverar porque é, a gente vai errar a gente não vai conseguir muitas vezes entrar conectar, vai ter que fazer, vai ter que voltar vai ter que ensinar o aluno, vai ter que ensinar o pai ajudar o aluno a entrar é, Está posto, gente. Né? É, então, na realidade, estamos mostrando. Essas ferramentas, elas nos ajudam, mas para que elas possam nos ajudar, nós temos um grande papel aí de fazer com que elas funcionem também. Porque nada mais vai ser como era antes. Nada mais vai ser como era antes dessa pandemia. Nós estamos tendo um aprendizado impensado. Eu estou muito convicta disso. Voltando a, 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 aos alunos, né, aos estudantes, qual é a, a escola que eles querem, né? Isso é uma pesquisa que saiu, pessoal, da Porvir, que é uma, que é um, um, um site bem bacana, assim, de procurar, né, de de, de trabalhar a educação. E eles trouxeram, de, eles trouxeram né, que, que os estudantes eles querem. Esse estudo foi feito com alunos entre 15 e 29 anos, tá? Então ele está bem recente e ele serve aí eu, para mim, dá para usar para tudo aí esse estudo. né? Os estudantes, eles querem ambientes variados, é, baseados, sim, em tecnologia, eles querem interação, inclusive, com a comunidade. Olha o Steam ali aparecendo, interdisciplinariedade. Então, não é trabalhar a disciplina de modo isolado, mas é buscar uma correlação. Projetos práticos, trabalho em grupo, é, robótica, games, então, a gurizada aí quer trabalhar com isso, sim. E eles consideram importantes as competências socioemocionais olha, olha elas aparecendo aqui empatia, comunicação, cooperação trabalho em equipe, mas eles não dissociam ao pensamento crítico eles ainda entendem que tem que trabalhar é, isso aqui é pesquisa, tá pessoal eles entendem que ainda precisam trabalhar pensamento crítico, capacidade de resolução de problema, capacidade de decisão conhecimento, tecnologia ou seja é, aqui a gente está falando de competência cognitiva, competência interpessoal e a intrapessoal na veia é, e aí, a gente vai também para uma outra pesquisa, que essa foi feita com o ensino superior, né, de que modo os jovens gostam de aprender no ensino superior. Então, eles, é, para esses alunos, né, é, eles aprendem a parte de comunicação ainda muito no presencial, eles gostam de se comunicar presencialmente. Então, essa pesquisa foi feita em 19, tá, pessoal. Então, vamos olhar que... É, foi 19, eles gostam, e a maioria deles, é, a comunicação era presencial, é, 82,8%, depois 64,9 mensagens instantâneas e 20% conversa por, por telefone. Obviamente que se essa pesquisa fosse feita hoje, a gente já teria uma mudança drástica aí, porque o presencial, né é, o, o, os mensagens instantâneas e, a mensa e o virtual, elas... Então, sobrepondo. É, nas redes, o que eles mais utilizam? YouTube, eles entendem que é, é um canal de aprender. Então, professor, olha só que oportunidade legal. Professor e aluno, né? Professor e estudante, de a gente colocar o nosso conhecimento ali, de interagir, de colocar vídeo, de fazer uma aula por vídeo. E, então, isso já não é mais novo, né? Agora, com o Covid-19 aí, muito professor teve que montar a sua aula de ontem para hoje e já está utilizando essas redes aí. É, quais as, motivação, as motivações dos alunos para aprender? A maioria deles diz que é, quer ver os frutos do seu trabalho, né, ah, seguido de aprender algo ou ser melhor em algo. Oportunidade de, aqui, 79% de se desenvolver, desenvolver conhecimento e, e crescer com ele e é, fazer a diferença, enfim, é, construir um currículo, então, essas são as motivações, né, o que que eles, por que, que eles querem aprender. É, e quais são os estilos de formas de aprendizagem que eles entendem que podem tornar o processo mais interessante? Aí aqui vai o recado para os nossos é, educadores. Né? Então, eles querem ter aulas com métodos diferentes e inovadores. Um professor inspirador. Eles querem aprender sobre algo que goste. Ah, mas eu o professor vai dizer, mas nem sempre a gente pode ensinar tudo que eles gostam. Não. Tem gente que não vai gostar de matemática nunca na vida. Mas matemática é importante, porque ela é, 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 é importante para a vida. Então, como é que eu, professor, posso tornar esse estudo de matemática mais divertido? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Utilizei a matemática porque veio na cabeça agora, né? Mas a gente pode pensar em jeitos diferentes, né, de identificar com a turma o que, é que eles gostam de fazer e se não dá para aprender uma matemática, por exemplo, ah, tem gente que gosta de, da culinária. É um exemplo, Será que a gente não pode aprender a matemática numa aula prática? Porque eles trazem aqui, ó, eles querem experiência uh, prática. Então, a gente tem que trabalhar esse método, esses métodos mais ativos com os nossos estudantes. Então, pessoal, o papel do nosso professor do século 21 ele vai muito além. Né, o nosso professor ele é um, um, um catalisador aí é, de tudo que vem desses alunos, o nosso professor é um agente de transformação é, e o SEBRAE é, também apoia os professores é, nesse desenvolvimento de competências empreendedoras. Né? Nós temos uma, no SEBRAE a gente trabalha com uma rede onde a gente tem sim, a, a gente trabalha com governos na medida em que a gente tem as escolas estaduais, as escolas municipais, o próprio SEBRAE em termos, em sistema SEBRAE, a gente trabalha com o sistema SEBRAE, sim com a sociedade, com as instituições de ensino, a gente entende que o professor é o agente de transformação é ele que leva para os estudantes né, é toda essa aprendizagem. Então, é, é deste modo que o SEBRAE aborda a educação empreendedora, é desse modo que o SEBRAE trabalha com a educação, com o empreendedorismo na educação formal. Como já falado anteriormente, a gente trabalha é, a educação como um todo, é, desde o ensino fundamental, médio né, e também o ensino superior. Nós temos soluções é, para esses três Públicos, para esses três níveis de, de, de ensino. E aqui, aproveito para deixar a página do SEBRAE, né, é, onde vocês podem, né, então tem é, conteúdo para professor, tem conteúdo para estudante, então vocês podem se é, cadastrarem no portal de educação à distância, nós temos muitos conteúdos em, à distância para trabalhar competências empreendedoras, para trabalhar em empreendedorismo. E nós também temos o nosso Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora, é, e esse Centro Sebrae, ele traz uh, a possibilidade aí de alunos, professores e sociedade como um todo, né, de buscarem é, o que, que tem de novo, o que tem de inovação, de conteúdos. Então, pessoal, a nossa página fica aí disponível, né, e a gente convida aí para entrarem na página e utilizarem o SEBRAE e, que sa aprender conosco, né? porque nós entendemos o empreendedorismo como um jeito de ser, de contribuir e de transformar o mundo, inspirando, então, esses jovens, esses estudantes, para que possam ser protagonistas, para que possam adquirir as, as competências empreendedoras, para que, sobretudo, ajudem na resolução de problemas complexos. É, então, como já falado anteriormente, empreendedorismo para o SEBRAE, é para além de negócios, empreendedorismo é para a vida, é utilizar-se dessas competências para que elas possam ter é, é, para que elas possam apoiar as pessoas como um todo na resolução de problemas, porque é disso que a gente precisa, capacidade de resolver problemas e aqui eu me despeço né? espero ter contribuído e me coloco à disposição aí, tá? o meu contato ao final Agradeço, muito obrigada Este podcast foi produzido Pela equipe organizadora do CENID Em parceria com a Rádio Conexão Um projeto de ensino Do IFRS Campo Sertão Composição de trilha sonora E edição de áudio Felipe Bastela Álvares